Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre édition de la demi-heure juridique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Maître Aisha Tory. Um, par où commencer? Je vous présente euh, Maitaïcha Tori, avocate, conférencière, fondatrice de RT Law, qui est une étude légale qui offre des services juridiques euh, aux créatifs et créatives. Et euh, je dois le dire, une des avocates les plus stylées que ah, j'ai vues. Donc, bienvenue. Merci. Nous commençons par une euh, brève introduction. Vous avez étudié à l'Université de Montréal euh, en 2013-2016. Mm -hmm. euh, vous avez fait l'école du Baron en 2016. Ouais. Et vous avez complété un stage... Euh, un peu hors du commun, dans le département de services juridiques du Technology Evaluation Center, ouais. qui, je comprends bien, est une société qui gère un peu les… Euh, qui aide les entreprises à trouver une solution, la solution logicielle le mieux adaptée Exactement. à leurs besoins. Ouais. Euh, avant de commencer, je suis curieux de savoir comment étiez-vous comme étudiante, soit au barreau, soit à l'université? Comment est-ce que j'étais? Ouais. Euh, je je n'étais pas la meilleure étudiante, euh, surtout à l'université. Je suis le genre de personne qui, euh, si, si ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas particulièrement bonne euh, dans, dans ce sujet qui ne m'intéresse pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas et, et j'en étais consciente. Et donc, euh, j'étais très, très bonne dans les cours euh, comme propriété intellectuelle, droit d'auteur en musique, les, les, les choses qui m'intéressaient. Puis, je l'étais un peu moins pour tout ce qui est euh, droit criminel, responsabilité civile, etc. Je veux dire, ça, ça s'est beaucoup amélioré au barreau, même pour les choses qui ne m'intéressaient pas. Parce que la manière, euh, je pense que la manière d'enseigner est un peu différente au barreau. Euh, c'est beaucoup plus adapté à la manière dont mon cerveau fonctionne. Donc, ça rejoint la base de votre, votre cabinet qui s'appelle RT Law, que vous avez fondé en 2017, ouais. qui, qui vise les, les dossiers en propriété intellectuelle, mm -hmm. d'ailleurs, euh, droit des technologies, euh, droit de la mode, mm -hmm. etc. Est-ce que c'était euh, un choix difficile de, entre guillemets, partir d'une affaire directement euh, suivant votre stage? C'était un choix difficile dans, dans le sens où euh, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais pour moi, il n'y avait, avait pas de dilemme dans ma tête. C'est un choix que j'ai fait euh, en, en toute conscience. Ça, une fois que j'ai décidé que j'allais le faire, je l'ai fait. Euh, et donc, en ce sens-là, ça peut être difficile, mais le, le, c'est sûr que très récemment, il y, y, y a beaucoup d'étudiants qui me le demandaient. Puis, c'est pas facile de partir en affaires. C'est pas fait pour tout le monde, mais, mais le choix lui-même n'a pas été difficile à faire. Contribuer à plusieurs blogs oui. euh, en ligne, euh, notamment M. Tamar, Land the Runway, qui oui. est un blog de mode, si je comprends bien. Oui, en fait, c'est Land the Runway, c'est un cabinet euh, à San Francisco qui se spécialise en droit de la mode. Puis j'ai écrit pour eux pendant, euh, je veux dire, à partir de la deuxième année de l'université jusqu'à ce que j'ai commencé ma pratique cool. pendant plusieurs années. Et on ajoute. Euh, IPLog, e qui ouais. est un blog en, en droit des pays basé à Toronto, c'est ouais, ça? Oui, en fait, c'est le blog de, euh, de l'Université York mm -hmm. à Toronto. Ça aussi, j'ai écrit pour eux pendant, euh, pendant toutes mes années universitaires. Et qui, je suppose, euh, aide un peu avec euh, votre présence en ligne, qui est une des stratégies que vous avez adoptées euh, pour RT Law. Oui. Donc, complétez la phrase. <rire> Tout a commencé quand? Quand j'ai réalisé qu'il y avait euh, un manque dans l'offre de services 
dans l'offre de services juridiques pour les créatifs et plus particulièrement les gens dans l'industrie de la mode. Et qu'est-ce qui vous attire vers, vers ce, ce public-là, ce, ce marché cible-là? Alors, moi, euh, j'ai ai toujours aimé les arts, j'ai toujours aimé la mode. J'ai grandi dans une famille où euh, j'ai un père qui aime, qui aime beaucoup, beaucoup la mode. Et donc, j'ai grandi là-dedans. Donc, c'est un, un intérêt que j'ai toujours eu. Euh, et euh, j'ai toujours compris que j'avais un intérêt pour la propriété intellectuelle. Puis, éventuellement, quand j'ai eu la chance d'écrire pour Love the Runaway, j'ai découvert le monde du droit de la mode, qui est quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup ici. C'est quelque chose qui, est, qui devenait de plus en plus populaire à Toronto. Euh, ça avait quand même une certaine popularité aux États-Unis, mais ici, pas vraiment personne qui en parlait. Et donc, euh, lorsque j'ai euh, bon, fini mon barreau, j'ai mon stage, etc., j'ai un peu remarqué qu'il y avait pas grand-chose en droit de la mode pour, euh, pour ces entrepreneurs, ou du moins rien qui parlait le langage avec lequel ils voulaient qu'on euh, qu communique avec eux. Ben, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée euh, de me lancer là-dedans. C'est un point intéressant, le, le, le choix de langage euh, que vous utilisez mm -hmm. dans votre pratique. Oui. Euh, on va y devenir dans, dans quelques instants. Mm -hmm. On a étudié plus ou moins en même temps oui. euh, à l'université. On, on a vécu le changement euh, majeur, si je peux permettre l'expression, du code de procédure civile. Mm -hmm. Qui, avait, qui a mis un emphase sur l'accessibilité à la justice ouais. et par ricochet l'accès à l'information juridique. Mm -hmm. Est-ce que ça faisait partie de vos motivations quand vous avez commencé RT Law? Oui, donc pour, pour moi, euh, RT Law, ça n'existe pas sans le contenu que je crée pour RT Law. Donc, on, on en parlait tantôt, ça, tu disais, ça fait peut-être cinq ans que j'écris du contenu sur le web, tant pour moi que, que, que pour différentes personnes. Puis, euh, lorsque je le faisais, c'était en anglais. Et une des deux entités pour lesquelles j'écrivais, c'était du contenu américain. Et il y avait déjà beaucoup, beaucoup de contenu américain en ligne. Il y avait beaucoup de contenu américain en ligne. Il y avait beaucoup de contenu, euh, ben, beaucoup, un peu moins qu'américain, mais quand même du contenu canadien en ligne. Il y avait du contenu français de France en ligne. Mais il y avait très peu de contenu, un, rédigé en français, et deux, euh, adapté au contexte québécois et au, et au contexte canadien. Et donc, oui, pour, pour moi, c'était primordial. De, de rédiger du contenu pour, pour ma clientèle cible. Donc, quand on pense cabinet d'avocats, mm -hmm. il y a certaines traditions qui me viennent en tête. Considérant la nature de votre pratique, la personnalité de votre démographique, mm -hmm. de votre clientèle cible, est-ce qu'il y avait des ajustements ou des adaptations qui étaient primordiales à faire quand vous avez lancé votre pratique? Ben, je, je présume que oui, il y avait des ajustements à faire parce que la, la manière, je dirais, ancienne de pratiquer n'est pas exactement la manière dont je pratique, mais, mais dans mon cas, il n'y a pas eu d'ajustement parce que je n'ai jamais connu l'autre manière de pratiquer. Un, je n'ai jamais connu l'autre manière de pratiquer parce que ça fait quand même assez longtemps. Et deux, je n'ai jamais été en cabinet. Donc, donc moi, mon expérience, je, je l'ai acquise en entreprise. Et donc, pour moi, il n'y a pas eu d'ajustement à faire, mais je, je pense que c'était un peu instinctif. De, de communiquer avec, avec ma clientèle cible de la manière avec laquelle moi je communique avec les gens normalement. De ne pas utiliser trop de jargon juridique parce que de toute façon, moi, je n'aime pas, pas le jargon juridique. Et donc, les ajustements, il y a des ajustements qui, qui devaient être, être faits, mais pas, pas par rapport à ma personnalité ou à ma manière de faire les choses parce que c'était un peu, un peu inné pour moi, je dirais. Là, je vous cite en anglais, vous avez passé une entrevue avec Dallin. Euh, dans cette entrevue, vous avez dit... Some people say that the fact I've never met some of my clients is uncommon, yeah. but seriously, it's 2017. When we talk about a façon alternative to faire, de servir a client sans l'avoir rencontré is a peu particular. Est-ce que, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des difficultés qui se posent lors de la communication, la disponibilité, par exemple, ou bien l'échange avec les clients? 
C'est des problèmes qui se posent. Je, je dirais qu'en majorité, non. Il y a, il y a, je ne fais pas ça avec tous les clients. Il y a des clients vraiment qui, eux, se sentent plus confortables à me rencontrer avant de débuter quoi que ce soit, puis c'est correct. Mais je dirais que la majorité des clients, au contraire, sont même agréablement surpris du fait qu'ils peuvent me rencontrer sans qu'ils aient à bouger de chez eux par vidéoconférence, puis on s'assoit, puis on jase. Puis je dirais que certains de mes plus grands clients ne m'ont jamais rencontré. Mmh. Puis les clients les plus récurrents que j'ai, beaucoup d'entre eux ne m'ont jamais rencontré, juste en personne. Ils m'ont vu en vidéoconférence, on parlait au téléphone, etc. Mais euh, pour, pour beaucoup de gens, je pense que ça les arrange. Puis aussi, il faut dire que moi, je ne fais pas de litige. Euh, je ne fais pas de litige, puis je pense que ça, ça, ça a un impact sur la manière dont ma façon de, de faire est vue, parce qu'il euh, y a quelque chose de très sentimental dans le litige. Euh, on, on, on a un problème, puis on, on donne le problème, je veux dire, on, on met le problème entre les mains de quelqu'un d'autre, puis on, on leur fait confiance pour qu'ils arrivent à régler, euh, en tout cas, essayer à, à tenter de régler ce problème-là. Moi, je n'ai pas exactement cette réalité-là. Moi, les gens, ils m'engagent pour la consultation, ils m'engagent pour faire de la rédaction de contrat. Oui, c'est personnel parce que c'est leur entreprise et tout, mais, mais c'est pas aussi euh, émotionnel que, que l'ultige. Et c'est une belle transition vers mon prochain point, c'est que beaucoup de gens sont portés à croire qu'on a besoin des avocats ou des avocates quand les choses vont mal. Oui. Or, euh, votre pratique est axée plutôt sur la, la préparation, la prévention de, de, de différents, qui est, un, qui est une niche assez euh, précise, si oui. je dirais. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup d'avocats d'avocates qui œuvrent dans ce… C'est sûr que c'est rare qu'il y ait des cabinets qui ne font aucun litige. Normalement, ce qui arrive, c'est qu'au sein d'un cabinet, il y a des gens qui font du litige, il y a des gens qui ne font pas de litige, mais, mais il, y a, il y a des avocats qui, qui, qui ne font pas de litige. Mm -hmm. J'en connais quelques-uns à Montréal qui, qui ne font pas de litige. Mais après, je, je pense que ce serait malhonnête pour moi de faire du litige pour plusieurs raisons. Un, le, le litige, c'est comme vraiment une pratique distincte. Puis... Euh, c'est vraiment pas une pratique dans, dans, dans laquelle je me connais, donc je pense que je, ce, serait, je, ce serait pas une faveur à mes clients de, mm -hmm. de faire du tige si c'est quelque chose que je n'aime pas. Puis ça va pas avec ma personnalité, je, je, je suis beaucoup plus naturellement en mode prévention et donc c'est comme ça que je, que je décide de, de desservir mes clients, puis je pense que c'est la meilleure façon pour moi de desservir mes clients. Je suis curieux de savoir votre opinion euh, sur la stratégie d'être plus niché. Est-ce est que vous pensez que ça… Ça aide à attirer une, euh, certains clients ou bien, vu que c'est tellement euh, précis comme domaine, que ça, ça, tra ça, ça travaille contre vous? Alors, moi, je crois fortement en l'expression euh, « riches is in the niches ». Puis, honnêtement, j'ai eu cette conversation-là avec beaucoup de jeunes avocats qui eux, ont décidé de se lancer à leur compte. Puis, je, je vais répéter ça jusqu'à ma mort. La meilleure chose que tu peux faire, c'est te nicher. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour, pour, pour plusieurs raisons, tant des raisons d'affaires que des, des raisons déontologiques. Un, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ça, ça moi, j'y crois fortement. Puis, tu, tu vas devenir correct dans certains domaines, mais tu ne deviendras jamais très bon dans certains domaines. Tu ne peux pas, en toute conscience, selon moi, faire du droit criminel, puis du droit de la famille, puis du droit du travail, puis du droit de la propriété intellectuelle, puis du droit de... Pour moi, ça ne fait pas de sens. Puis honnêtement, je pense qu'il y a même un petit problème déontologique au, au niveau de la compétence de se dire expert dans autant de domaines. Puis aussi, juste, juste au, niveau, euh, au niveau référencement avec les confrères, si moi, j'ai un client qui a un problème, disons, en droit autochtone, puis que je connais une fille qui, elle, elle ne fait que du droit autochtone, c'est sûr que c'est à elle que je vais penser avant de penser à la personne qui fait du droit autochtone, du droit criminel, du droit de la famille, du droit de la cible, du droit de ça. Mm -hmm. Donc, je pense que tant pour des décisions d'affaires que des décisions déontologiques, se nicher, c'est ce, ce qui fait le plus de sens. 
vous me ramenez en arrière une couple <rire> d'années quand j'ai étudié en mode, euh, en marketing, il y avait l'expression qui revenait souvent « you can't be everything to everybody ben ». Oui. Donc, dans les choix de produits, euh, c'était vraiment pour une clientèle euh, ciblée. Mm -hmm, tout à Donc, fait. Euh, puis, puis même dans le langage qu'on utilise en marketing, je, moi, je ne peux, je peux pas parler de la même façon à euh, quelqu'un qui, qui est dans l'industrie de la mode, comme je peux parler à quelqu'un qui a un problème en droit de la famille. Je veux dire, le, le message n'est pas le même, le contenu n'est pas le même. Et donc, les ça, besoins ne sont, sont pas les mêmes, donc ça, pour, pour moi, ça ne fait aucun sens. Donc, en parlant de marketing et de mode, euh, oui. j'ai consulté votre site web, évidemment. <rire> C'est un très beau site web. Merci. Et ça a un, un branding assez particulier pour un cabinet d'avocats. Mm -hmm. Est-ce que c'était… Ben, oui, c'était intentionnel, oui. mais que, quelles étaient vos motivations derrière le, la, la conception de, de ce site web qui, qui est, autrement dit, une carte d'affaires virtuelle? Oui. Alors, il y, y a plusieurs choses. Tout d'abord, je voulais me distinguer des sites d'avocats existants qui sont, quant à moi, horribles. Puis, puis, puis je ne dis pas ça en tant qu'avocate, mais vraiment en tant que, que consommatrice de services. Mm -hmm. je, je, je les trouve horribles, je les trouve impersonnels, euh, je ne les trouve pas nécessairement utiles aussi dans beaucoup de situations. Donc, il y avait, il y avait certainement euh, ma perception personnelle euh, quant au site web dans cette industrie-là. Après, euh, je voulais un site web que mes clients auraient du plaisir à visiter et sur lesquels ils aimeraient passer du temps, euh, sur lesquels ils aimeraient naviguer. Et donc, vu que, que j'ai des clients qui sont dans des industries créatives, je sais que le visuel, c'est important. Je, je, je sais que c'est important d'avoir des choses qui sont esthétiquement plaisantes. Et donc, puis, puis aussi, au-delà de ça, je, je sais que le juridique, ce n'est pas nécessairement toujours, euh, toujours facile à apprivoiser. Puis je sais que ce n'est pas nécessairement la chose la plus, euh, la plus sympathique euh, à lire ou à apprendre. Et donc, je me suis dit, je sais que ces gens-là ne veulent pas nécessairement parler de juridique, mais si au moins je peux les amener à être intéressés à ce côté-là de leur entreprise, peut être intéressés à leur contenu à travers du visuel intéressant, puis à travers un site qui n'est pas impersonnel, ben, pour, pourquoi pas le faire? Vous avez déjà parlé, vous parlez souvent de bien gérer vos couleurs à travers ouais. votre marketing. Ouais. Élaborez un peu sur cette, cette expression-là. J'essaie que, que mes clients potentiels, à travers mon marketing, comprennent un peu qui je suis comment j'aborde le droit, euh, puis quel genre d'expérience, puis quel genre de conversation est-ce qu'ils vont avoir euh, s'ils si, si font affaire avec moi. Et donc, pour, pour moi, c'est… comment dire… Je, je, je pense que c'est important que cette compréhension-là se fasse avant même qu'ils me contactent, parce que c'est comme ça que je veux savoir si la relation d'affaires, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Et donc, à cause de ça, je, je, pour moi, c'est essentiel de, de faire transparaître un peu, un peu ma personnalité à travers… Euh, à travers la manière dont je communique avec, euh, avec mes clients potentiels. Et là, ça fait euh, presque trois ans que vous pratiquez. Oui. Est-ce que vous avez fait l'exercice de questionner vos clients ou de savoir d'où proviennent vos clients? Est-ce que vous avez un, une façon de savoir comment ces clients-là on, on vous ont trouvé? Est-ce que c'était par, par référence? Est-ce que c'était lors d'une conférence mm -hmm. qu'ils qu ont assisté, euh, le site web de façon organique à travers ouais. une recherche Google. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré? Oui, ben, souvent, soit on, on me le mentionne. Donc, souvent, quand c'est des références, on me le mentionne. On me dit, on me dit telle personne, telle personne t'a euh, référé à moi. Sinon, sinon non, quand, quand je pense, je le demande. Et euh, si, euh, ben, si ça vous intéresse de savoir d'où mes clients viennent, euh, je vous dirais que même ceux qui viennent de références, à la base, viennent de ma présence sur le web. Donc, donc souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui, qui me voient bon, soit sur les réseaux sociaux euh, ou qui, qui voient un, un article de blog, etc., et qui, un jour, me réfèrent à un de leurs amis 
Et l'ami me contacte, puis il me dit « Ah, euh, Marie-Claude m'a référé à toi. » Mais moi, Marie-Claude, je ne sais pas c'est qui. Mm -hmm. euh, puis ça, ça arrive extrêmement souvent euh, de me faire référer par des gens que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais fait affaire, mais qui ont vu ma présence en ligne, puis, euh, puis qui, ont, qui, ont, qui ont décidé de me référer à leurs amis comme ça. Sinon, il y a beaucoup de gens qui me trouvent organiquement en ligne, donc qui cherchent. C'est euh, Entertainment Lawyer Montreal. Je pense que je suis comme une des premières qui sort euh, quand, quand on fait cette recherche-là. Même chose pour euh, Avocat droit de la mode Montréal. Je suis une des premières personnes qui sort dans Google. Euh, donc, mon référencement m'aide aussi beaucoup. Mais je, je dois dire, ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Toutes les opportunités, ou presque toutes les opportunités que j'ai eues dans ma carrière viennent de ma présence sur le web. Mm -hmm. Presque sans exception. Ça vient rejoindre ma théorie que quelqu'un qui veut avoir une présence euh, en ligne, que ce soit euh, dans le domaine juridique ou, ou, ou autre, c'est que la présence doit être continue. Tout à fait, euh, oui. Ce matin, exemple, j'ai ouvert LinkedIn, j'ai vu votre, <rire> votre nom. Euh, j'ai consulté euh, les nouvelles de, de l'ABC Québec et j'ai vu passer votre nom mm -hmm. euh, qui est attaché à un des événements euh, récemment. Oui. Facebook, Google, etc. Donc, c'est sûr que si le nom revient souvent, euh, on est plus porté à euh, accrocher ah oui. quand le besoin, euh, quand le besoin euh, se manifeste. Puis ça, ça c'est une théorie de marketing qui est vieille comme tout. On va dire, ça prend un certain nombre de fois, euh, un certain nombre de fois où le consommateur visite ton site web, où le consommateur voit ton nom avant ouais. qu'il décide de, de faire un achat. Et l'exemple classique, c'est Coca-Cola. Ben oui, absolument. Tout le monde connaît Coca-Cola, mais il y a des milliards de dollars qui sont dépensés en, en, en marketing ben oui, et, et en annonces euh, annuellement. En parlant de votre, votre participation à la, à la journée de formation annuelle de l'ABC Québec en partenariat avec Sokish, vous avez animé un atelier qui s'appelle « Marketing d'influence mm », -hmm. euh, juge juridique et impact sur la pratique du droit ouais. ». Pour les gens qui n'étaient pas présents ou présentes, euh, est-ce que vous pouvez euh, juste donner un petit résumé, quelques oui. secondes? Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, moi, on, on m'avait demandé de donner une, une conférence sur le marketing d'influence, euh, point. Et euh, ce que j'ai décidé de faire, le, le but de cette conférence-là, ce n'était pas de faire une analyse juridique profonde du marketing d'influence puis du cadre euh, juridique qui, qui s'applique au marketing d'influence. Le, le, mon but vraiment, c'était de commencer par expliquer d'où ça vient le marketing d'influence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont l'impression que c'est juste apparu de nulle part, mais vraiment, quand on regarde un peu la manière dont les publicités ont été faites au, au fil des années, on voit que le marketing d'influence, ce n'est pas nécessairement nouveau comme concept. Après ça, je voulais vraiment mettre l'emphase sur euh, certains enjeux juridiques qu'on rencontre au niveau euh, du respect du cadre juridique par les influenceurs, qui est, est quelque chose que, que le Canada et les États-Unis, beaucoup de pays dans le monde, ont, ont beaucoup de problèmes face à ça, pour diverses raisons, là, si je peux résumer brièvement. Souvent, les influenceurs n'ont pas conscience de leurs obligations juridiques, notamment à cause de leur âge. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont des mineurs. Euh, à cause de ça, il y a des problèmes au niveau... Euh, au niveau du respect des lois sur la publicité faite aux enfants. Il euh, y, y a une petite contradiction aussi avec la nature même euh, du marketing d'influence où, où juridiquement on dit « vous devez divulguer euh, votre relation entre le publicitaire et vous », alors que le marketing d'influence dit « nous on se base sur l'authenticité, de quoi est-ce qu'on a l'air si on met des hashtags « ads ». Euh, partout, est-ce est qu'on ne perd pas de cette authenticité? Donc, il y, y a certains enjeux juridiques qui rendent la, la, le respect du cadre juridique extrêmement difficile. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voulais aborder. 
puis finalement, ce que je voulais aborder, c'est le pourquoi s'intéresser au marketing d'influence quand, quand on est un juriste. Parce que c'est une question que j'ai eue énormément de la part de juristes qui me disaient ah, « moi je trouve ça super intéressant, mais je vois pas comment est-ce que je peux intégrer ça à ma pratique ». Et ce que je voulais démontrer, c'est qu'aujourd'hui, on se, on se rapproche beaucoup euh, de la définition un peu plus traditionnelle de l'influenceur qui est l'expert. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins influenceurs, il y a des, des diététistes influenceurs, il y, a, il y a beaucoup de professionnels influenceurs. Et à ce moment-là, si euh, vous avez une clientèle qui, euh, qui, qui fait d'influenceurs ou de gens qui ont, qui ont une certaine autorité dans leur domaine, ben, en, en savoir plus sur le marketing d'influence, c'est extrêmement important. À ce moment-là, il faut, faut faire attention à tout ce qui est obligations déontologiques, tout dépendant de la personne qui fait, qui fait le marketing, mais c'est un peu ça le but de la conférence. Et, et en tant que juriste, on peut facilement dire qu'on a des, des obligations légales quant à notre présence, ben, euh, quand, à fait, quant à la présence en, en ligne. Euh, si on recule, en, en tant que juriste, euh, c'est facile à dire qu'on on a des obligations légales euh, également qui, qui sont applicables naturellement lors de notre présence en ligne. Comment est-ce que vous conciliez le Code de déontologie des avocats? avec vos activités votre, ou votre présence en ligne? Mm -hmm. C'est drôle parce que cette question-là m'a déjà été posée euh, par, euh, je pense que c'est une entrevue que j'ai faite avec, avec l'Institut CARA. En fait, pour, pour, pour moi, je n'ai pas trouvé ça complexe. Par contre, quand on essaye de faire du marketing un peu différemment, puis euh, de, de s'inspirer des, des nouvelles tendances de marketing, etc., c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut faire, faire attention. Il y, a, il y a un des trucs qui est... Euh, un des trucs qui est extrêmement populaire en, en marketing, puis surtout lorsqu'il est question de marketing de service, c'est les témoignages. Ça, juste là, c'est quelque chose qu'on qu ne qu peut pas faire euh, en droit. Donc, c'est donc sûr que lorsqu'on apprend des nouvelles choses, il faut faire un peu attention, voir est-ce que, est que ça marche avec le code d'ontologie. Mais je dirais qu'honnêtement, le code d'ontologie euh, laisse quand même beaucoup de flexibilité euh, à, ce, à ce niveau. Puis, il y avait même, je te rappelle, l'année passé, je pense, l'année passée, il y a deux ans, je pense que la BC, euh, la BC avait donné une conférence à ce sujet, justement, sur le marketing. Je pense que c'était Théodora euh, Nicolaïe qui, oui. euh, qui, qui donnait cette conférence-là, puis justement, elle, elle, elle dans cette conférence-là, faisait une analyse, justement, de, des différentes... Euh, différentes manières de faire du marketing et est-ce qu'elles étaient compatibles avec le code de déontologie. Puis honnêtement, le code de déontologie est quand même très flexible à ce niveau-là. Il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges euh, des, euh, de certaines méthodes de marketing qui sont extrêmement efficaces et extrêmement populaires, mais qui ne sont pas nécessairement compatibles avec le code de déontologie. Dont la sollicitation, j'imagine. Oui, ben, tout à fait. Ben, ça, ouais. c'est de base. De cold cold, cold yeah. emailer les gens <rire> sur LinkedIn pour voir s'ils ont des besoins juridiques. Ouais. On oublie ça. <rire> Et, et, et avec toute votre présence en ligne, vous attirez quand même beaucoup d'attention. Est-ce que vous prévoyez dans le futur euh, proche ou, ou moyen terme de pouvoir partager ou votre euh, ou vos stratégies oui. avec d'autres membres de, de l'industrie? Oui, bien, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de professionnels qui me demandent de, comment je fais, comment tu écris un billet de blog, comment est-ce que tu fais pour aborder les trucs de manière pas, pas trop plate, quel temps est-ce que tu sais ça. Et donc... Euh, en ce moment, je donne la formation en, en cabinet pour, pour les cabinets qui veulent former leurs employés à, à écrire du contenu en ligne, à optimiser leur présence en ligne, etc. Puis l'année prochaine, je vais faire des journées de formation qui vont, euh, qui vont compter pour la formation continue. Puis ça va être des journées de formation pour apprendre à justement rédiger du contenu, optimiser sa présence en ligne sur les réseaux sociaux, euh, etc. À moi, je me trompe, vous faites souvent affaire avec des, des, des personnes ou des, des jeunes entreprises qui n'ont jamais eu une relation avocat-client. Oui. Est-ce que c'est un bon problème? ou ça pose une difficulté additionnelle à votre, à votre pratique? Je, je, je vois de deux façons. Euh, je ne sais pas si problématique est le mot à utiliser, mais c'est sûr qu'il y, y a toujours euh, il y a des petites hésitations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens 
qui me mentionnent 48 fois qu'ils aimeraient que nos conversations restent confidentielles. Mm. Puis même si je leur explique que j'ai pas le choix, il y a des questions de secret professionnel, ils, ils, ont, ils ont besoin un peu de, de, de reassuring. Mais, mais je dirais que c'est pas problématique. Ce qui, est, ce qui est problématique, par contre, c'est que s'ils ont jamais fait, si on fait affaire avec un avocat, euh, c'est toujours un peu... Euh, c'est Oui, exactement. Oui, merci. C'est intimidant comme relation. Souvent, les gens me disent, quand, quand ils m'appellent pour la première fois, ils me disent, bah, je ne sais pas trop comment parler à un avocat. Je n'ai jamais parlé à un avocat avant. Puis je leur dis, bah, vous me parlez comme, comme vous parlez à n'importe qui d'autre. Il n'y a, a rien de différent. Euh, donc, pas problématique, mais il y, y, y a certainement beaucoup de, re, de, de reassuring à faire avec, euh, avec ces clients-là. Puis aussi, c'est souvent des clients aussi qui ont déjà entendu des histoires d'horreur avec des avocats de « Ah, je me suis fait charger, je ne sais pas trop combien, pour faire ci, faire ça, je fais un litige, ça m'a coûté, coûté 100 000 ouais. $.» Donc, ça, ça aussi, il faut… Euh... Mon oncle s'est divorcé. Exactement, ouais. mon oncle s'est divorcé alors qu'on ouais. n'est on est vraiment pas dans cette situation-là. Euh, et donc, euh, oui, beaucoup, beaucoup d'éducation. Au niveau de votre structure de prix, oui. est-ce qu'il est qu y a des innovations? On parle souvent de, de prix forfaitaire ces ouais. jours-ci. Est-ce que c'est une, une stratégie que vous avez adoptée? Oui. Donc, moi, la… La plupart de mes services sont, sont à prix forfaitaire. Après, moi, moi je n'ai pas, pas une liste de services avec des prix à côté. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, le, le prix dépend quand même du travail qui est fait. Donc, par exemple, si je parle de révision de contrat, ben, je demande d'avoir le contrat. Puis là, à ce moment-là, tout dépendant de la charge de travail, j'ajuste le prix. Mais le prix que je donne, lui, sera toujours fixe. Ce qui ne change pas pour moi, c'est euh, la consultation. Donc, la consultation, ça, je fais ça de manière horaire. Puis, euh, tout ce qui est négo parce que je n'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Donc, tout ce qui est négo, je fais ça horaire. Mais sinon, la plupart de mes services sont offerts à prix, à prix forfaitaire. Mettons, je vous demande, c'est quoi les services qui reviennent les plus souvent dans votre, dans votre pratique? Consultation, rédaction, révision. De contrat. De contrat. De contrat, oui. Et contrat d'emploi, contrat de, de, entre fournisseurs, clients? Oui, que, co contrat de service, contrat de licence, contrat, euh, si on va plus dans l'industrie de la musique, c'est contrat de producteur, contrat euh, de partenariat. Ça, ça arrive très souvent et, et souvent, puis moi, puis moi ce que, ce que, ce que j'adore faire, c'est… parce qu'il y a deux types de révision de contrat. Il y a la révision des contrats que le client a rédigé pour lui-même, puis qui, qui veut, qui veut s'assurer que tout est correct. Puis il y a, la, la, il y a ce que moi j'aime beaucoup, qui est la révision de contrat que quelqu'un d'autre lui a envoyé ah. à faire signer. Ça, c'est mes genre de contrat. <rire> ça, c'est vraiment la chose que, que j'adore faire. Euh, parce que je trouve ça intéressant de voir ce que, ce que les gens pensent, ce que les gens croient qui se fait dans l'industrie, mais qui en réalité est un peu abusif. Mm -hmm. euh, et donc ça, ça, honnêtement, il y en a beaucoup moins que euh, de la révision de contrat que les gens eux-mêmes ont écrit. Et honnêtement, je pense que ça devrait être le contraire. Je pense que les gens devraient prendre beaucoup plus l'habitude de faire réviser les contrats qui se font envoyer, puis de prendre la peine. Des beaux commerciaux aussi, ça aussi, je fais de la révision de beaux commerciaux parce que ça, c'est ouais, horrible. <rire> c'est vraiment horrible. Toutes les notions de droit des contrats qui s'appliquent, que le, le client ne connaît pas forcément toutes les nuances. Oui. Euh, puis il y a beaucoup de mythes, comme je, je sais que les, les beaux commerciaux, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, tout ce qui est régie du logement, ça s'applique, alors que ce n'est pas vrai. Mmh. Même chose, souvent quand il faut affaire avec des fournisseurs, beaucoup euh, d'entrepreneurs qui ne se voient pas comme étant une entreprise pensent que la loi sur la protection du consommateur s'applique à eux. Beaucoup, il faut beaucoup, démêler. Beaucoup de choses à démystifier, oui. Ouais. Euh, donc, pour passer au, au dernier bloc, oui. euh, c'est un bloc de, de cinq questions qu'on pose à, à, à tous nos invités. Oui. Euh, maximum de 10 mots par réponse. Je commence. 
parler ou texter? Parler, sauf si c'est au téléphone. <rire> Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Honnêtement, ça, ça, ça je pense beaucoup. Si, si ça n'avait pas été du, euh, des longues études en médecine, j'aurais aimé ça être dermatologue. Si, si on aurait pu juste étudier la dermatologie sans la médecine d'avant, je pense que je l'aurais fait. Quelles sont les trois personnalités, mortes ou vivantes, que vous inviteriez à souper? Jean-Michel Basquiat, qui est, euh, qui est, qui est art, un artiste en street art. Barack Obama, Guy Laliberté. Quel est votre film de droit préféré? Je vais dire Legally Blonde juste parce que je ne connais pas beaucoup de films en droit. <rire> Finalement, si vous pouvez vous envoyer une lettre il y a 10 ans, que diriez-vous? Qu'auriez-vous aimé savoir? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Il y a 10 ans, j'avais 15 ans. Tu n'as aucune idée de, de qu ce que tu vas faire dans 10 ans. Donc, pour ceux et celles qui ont des besoins en matière de propriété intellectuelle, oui. droit de la mode, droit des technologies, je vous invite fortement à au moins consulter le, le, le site web de Maître Tory qui est rtlaw.ca. Oui, puis il y a la version en français et la version en anglais. Donc, si vous faites rtlaw.ca baroblique euh, fr, ben, ça, 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 vous allez avoir les billets de blog aussi en français. Puis si c'est rtlaw.ca, ben, tous les blogs sont en anglais. Donc, euh, vous les avez dans les deux langues. J'en profite, Maitori, de souligner une conférence que vous donnez euh, le 3 avril qui s'appelle « Bâtir sa présence en ligne en tant que juriste euh, » qui porte notamment sur l'importance d'avoir une présence en ligne et aborde des matières comme la création du contenu, l'optimisation des réseaux sociaux, l'importance d'avoir un site web et tout ce qui est par rapport à, au référencement. Je mentionne aussi que cette conférence est reconnue par le Barreau du Québec pour un total de 7 heures de formation. Et euh, l'événement est ouvert euh, autant pour euh, les notaires que les avocats. Donc, je vous invite à contacter Mate Tory avec euh, toute question à propos de cet événement. Donc, le 3 avril 2020 euh, au Centre-Ville de Montréal, euh, la conférence s'appelle « Bâtir sa présence en ligne en tant que juriste ». C'était un plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui, ah, d'avoir échangé bon. avec vous. Pareil. Et on vous, on vous souhaite bonne chance pour les projets futurs. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté un autre épisode de La Demi-Heure Juridique. On se voit le mois prochain en compagnie de notre invité spécial, Maître Denis Nadeau, qui nous partage ses commentaires sur l'arrêt Vavilov de la Cour suprême et les incidences sur les normes de révision en droit administratif. À bientôt!